0: 你快一点弄一弄好不好？哎、欸，你的问题真的超多哎、欸
1: 。我们几点录
0: ？我跟你讲，我……哒哒哒哒我们几点？我们几点录？我们几点录？两点五十六分。两点五十六分。我们本来讲好是两点。对，但是我跟你讲，我其实其实我两点半就来了。呃、啊，对，但我们两点要录。对对，但我为什么拖到两点五十六？是因为我一来，猫咪就各种需求，它想要出去玩，想要出去吃草，想要出去看世界，然后呢要又要喝水，然后又呕吐
2: ，想要流浪吧，操！然后我,我
3: 弄了一大堆，被丢掉
2: 。对，不是，它没有这个想
1: 法、啊。新资料夹要录一个射手座今日运势，猫关过不去。
2: 我跟你
0: 讲，我从早上一直忙到现在，都在讲猫的事情，我真的快疯掉。好了，但这不是气味二研究室的重点了，好不好？今天呢，我们气味二研究室我们要讨论是什么？我打疫苗了没？还是没有？对不起，可以
1: 去打了，我可以去打了。打了
0: 听说是可以去打了，但是我们今天的气味研究室有一个不太一样的地方。哎、欸，对不起，我们今天是 EP 级 ，EP 六。我们今天 EP 六呢？我们这次的组合一样有军红
2: 。哎，是。
0: 你知道你有被人抱怨吗
2: ？你说抱怨什么？
0: <笑>有人在留言里面抱怨你
2: 。I don't care
0: 。哦，你不介在意啊？你很棒，你很棒。好、啊，另外还有你
2: ，<笑>没有完全没有人抱怨你是小绿。不是啊，麦克风长在麦克风对的是我的嘴巴，我随便他抱怨啊，讲的还是我在讲我渣吗
1: ？但是也有军红狂粉啊，也有军红狂粉没错
0: ，也有军红狂粉,<笑>紅狂粉一直一直在跟你讲说，他很希望可以跟你一起进步。哦，我的天哪、啊，然后不要军
1: 红后援
0: 会，呃，军红后援会会长，然后还还还说你就跟奶头一样的美妙
2: ，什么鬼啦？他
0: 觉得你跟奶头一样重要
3: 哇，这赞美很赞
0: 这赞美很赞，对,對、啊。但是我们今天还有另外一位，对，我们除了就是我们。一直以来都被大家说声音甜美、讲话非常有逻辑的这个小绿之外，我们还有我们另外一位办公室主任，就是佳佳。哎耶！ Yeah. 其实很多人就有问一个问题，说：哎，我之前不是常讲我办公室主任是是小绿，可是为什么后来又冒出来一个佳佳？因为两个人其实不太一样，一个一个是主外，小绿主外嘛，对不对？对主内的话就是我们家的，哎，佳佳。对，但其实我们点头
3: ，但其我<笑>但其实我们
1: 是
0: 同一个人。大<笑>有看
1: 到我们同时出现
3: 过？对啊
0: ，怎么会没有？<笑>我每天都看到，好不好？所以今天呢，佳佳也来陪我们一起录《趣味研究室》。那我们今天呢？哇，因为疫情哈，现在终于已经快是，我们今天录光了，看到曙光了哈，看到那个洞洞穴的那个出口，对不对？今今天是七月二十六号，七月二十六号，所以理论上来讲，今天之后我们就可以算是从三级下降到二级警戒，我们的疫情就不见了。
2: 没有不见过了。今年十一点五十九到零点零零分的时候，台湾就没有疫情了
0: 。
3: 明天就可以不用戴口罩。
2: 对，明天就可以不用戴口罩。可是说真的，其实二级警戒到底代
0: 表什么意思？照理来讲，二级警戒不是应该可以开放内用吗？可是好像其实并不是全台湾都有开放内用，对不对
1: ？不是，至少在双北来说，其实就没有开放餐厅内用。除了
0: 双北以外，到底还有谁是开放内用？应该好像几乎都有，几乎都有,乎都有我记得好像林右昌就是那个金融市市长嗯嗯嗯，他其实一开始有先小小的抱怨一下，他说：“哎呀，这个这个。”在这个疫情还没有完全这个这个呃呃清零，对，还没有完全清零之前，我们就立刻开放内用，这会不会出事啊？我记得还有讲类似的话，可是他最后还是依照中央指示决定开放内用。那台北、台湾绝大多数的县市也是如此，只有双北是目前是例外。当然，我觉得双北做这个决定，可能有一部分原因是，虽然呃各县市目前这个感染的情况是已经很低，甚至近乎是零的一个情况，但是双北还是每天可能有个。个位数啦，七八人、八九人、十个人左右，像这样的一个数字。今天就
2: 都五个以内
0: 了。啊，今天是五个以内，但是问题是，大家就心里觉得说，我们好像不是真的清零。可坦白讲，我个人认为啦，我个人还是觉得台北台北应该要开放内容才对，因为这个世界不是无菌的，你不管到哪一个地方去，都一定有病毒有细菌。今天你要。你你的目标是做到清零，如果没有清零就不能够说解封了的话，我觉得这想法也未必不够科学，也实在是有点太不科学。今天如果中央呃卫福部已经做出了指示，就是他认为说现在的情况已经是可以开放内用的，但是我们还是特别给自己下加了一项这样的规范。那我就要问一个问题：如果明天以后清零了，于是决定说好，那我们接下来开放内用，但是隔了一个礼拜，突然间又出现两个感染病例，这个时候你要怎么办？我想这个东西还是应该有一个合理的标准吧。难道没有清零就不能开放内用吗？
1: 其实卫福部的降级或是升级指示，并没有说一定要是清零这个规定啊。那其实就柯文哲市长在几次市政府的防疫记者会上，他是自己不断的强调说，认为餐厅内用要是最后开放，就是脱下口罩吃饭是最后开放的这件事情。那当然，台北市之前的案例数比较多，那疫情比较严重，这是一个考量。但就是说，当其他县市都已经开放内用，也开放旅行团去旅游的时候，难保不会说现在可能还没有清零的一些县市，它会有跨县市移动这个状况。那说实在，如果台北市或或是新北市的居民，就是想要出去玩，或者想要去其他现实内容。那这个状况，其实你也无法去阻止啊。那到底台北市或新北市禁止内容的这个依据到底在哪里
0: ？嗯，这就是我觉得这件事情本质上不是很科学的地方。我个人没有很赞同啦。不过好了，这个问题哈，就好像我虽然是这样主张，可是如果一旦发生什么意外，然后我我这主张这样子，我就会变成什么
1: 三加十一，我就变成三
0: 加十一，对不对？但是其实，其实我现在就是要讲这件事情。其实上个礼拜，其实有一个观众。他在我们的 Pocket Apple Pocket 上面有留言说，他非常的愤怒。他听了上一节气候研究，是他说：“瓜吉，我以为你不会跟着媒体随，你不会随着媒体起舞，觉得三加十一是破口真正的原因。”他觉得说：“我我是在责怪三加十一。”各位，我想跟大家讲一件事情。其实我在之前的直播上面，我想我应该是极少数有帮三加十一这件事情做辩护的这个网红了吧？你甚
1: 至比某些民选立委还要早发言
0: 。对。我其实是已经很努力的为这件事情，我不管是针对三加十一这件事情，针对机师，针对范云，针对民进党政府的决策，其实我都有站出来帮他们讲话。但是为了帮他们讲话这件事情，我也承受了莫大的压力。可是我为什么我还会是会讲到三加十一这件事情？其实我在讲不是说三加十一是错的，而是我觉得这个社会普遍有一种相怨的气氛。如果今天在这个时间点，譬如说我说我觉得应该开放内容，它是一个很科学的决定。但是当然的，再科学的决定都有可能会发生意外嘛。嗯。发生意外的时候，那大家就会跟三加十一一样的情况，开始指责说：“你看，都是那个瓜吉在那边主张说应该要开放内容。”你看，果然出事了吧？
1: 就找战犯啊
0: ，对，找战犯。但是我事实上我觉得这是最不合逻辑一个做法。但是我之所以在这个 p a c k a g e 里面提出来，我单纯只是要讲这个社会就是有像这样的风气，但不表示我是认同这件事情的。OK， 好了，可以把
1: time code 找出来了。如果有观众朋友想要再重听一次的话
0: ，我大概刚找了一下，反正应该是人生晚场 EP 1 0 6的后半段，其实有提到这这里。我在那那段里面呢，我讲讲了关于范云，讲了三加十一的事情之后，还有人还有观众在下面留言骂我，直接说净讲些漂亮话，好不好？其实我也是承担了这些压力啊，真是的。好了，但我也不解释这么多。好，反正总而言之，我们今天呢，哦，到底要讲讨论哪些话题？你
1: 记不记得你在上个会期教育委员会质询的时候，质询说就是有直销的团队疑似进到高中校园演讲的事情？啊<笑><笑>！<笑><笑><笑>
0: Okay, 你还记得吗？我还记得，我还记得。
1: 那那个时候是不是教育局长很罕见的就说我们会下令禁止这些奇怪的校外人士进入校园
0: 吗？其实这是台湾校园一直以来都有的问题，就是说，我想呃，学校的教职员工呢，其实是说秉持着就是良心，然后想要这个呃培育台湾未来的人才，然后在努力的这个工作当中。但是问题是呢，有少部分的人，他有的时候他可能不不见得是为了做坏事、嗯，他可能自己内心可能有一些独特的信仰。比如说，举例来讲，他可能相信某個某个特定的宗教，或者是说他相信直销是一个很好的事业，所以他会想把他自己个人的价值观带到他的职场之内，想办法把他推销给这些年轻未成年，甚至于对于这个社会不是相当了解的一些这个学生。那我们觉得这是非常非常不非常不好的一件事情啊。为什么我们其实针对呃学校的老师到底可以教育什么样的内容或者是课程，有非常多严格的规范？原因就在于说，其实我们相信所有的人在面对这种事情的时候，有时候很难做出客观的判断。譬如说，有的老师可能相信呃，可能比较支持民进党；有的老师可能比较支持国民党。其实这没有对或错，这只是政治理念。但是对于那些未成年的学生来说，他强行接受你个人价值观的灌输，我们都觉得有点太早了。哦，所以而且在那个这个教育环境当中，那种权力不对等的关系当中，如果一个老师告诉学生说：“哎、欸，我觉得直销是很好的，或者是我觉得这个反对这个呃同志婚姻的这个宗教信仰是很棒的。”哇，大家都可能会立刻受到误解啊！我觉得这样很不好。所以那时候我们其实的确有发现，就是。哦、呃，是台北市嘛，对不对？而
1: 且在你的选区里面，嗯、<笑>对
0: ，就在我的选区里面。不要再讲了，不要再讲、啊，再讲,讲太明显
3: 了。他长会讲是某局长，就是就是就是在松
0: 信区的一个学校，高中学校，其实有老师呢，其实常常在课堂上。这个宣传直销
1: 啊，他是主动邀请他以前教过的学生进来学校演讲，大概有七八次以上。对，
2: 然后都是在讲跟他直销事业有关的事情。嗯、应该不不能讲，他就是一利用一个有点类似学长经验分享的方式，然后邀请哪一位人士到学校演讲。那他演讲内容，我们不能说他直销，他就是如分享如何成功。哎、欸，可是这个这一个这种话术。对
0: ，好像就是跟就是、
2: 就是、就是有点像那种很励志的那种演讲，一个人在台上，然后台下一百多个人，然后说：“哎、欸，我是怎么成功的？”然后说：“给给各位看，这是我现在的车，我现在开特斯拉，怎样怎样怎样。”然后这是我去年去哪里玩哪里玩，有点类似那种演讲。所以，总而言之，就是我们在我们的魔镜号上面呢，其
0: 实我们有收到一个陈情，陈情是说有人在学校里面宣传直销内容。我们去看他的脸书，稍微看了一下，我们发现他的确是一个从事直销工作的人。那他的确也写了，他曾经到学校里面宣传多次。呃，做过多次的演讲。那具体来说，演讲内容呢，他当然没有在 Facebook 上写得非常的清楚。所以，我们因此要求，就是教育局一定要针对这件事情，一定要去严格的彻查，确保说他不会跑到校园里面去做这种商业性质的行为。我们觉得这样是不太好的哦。为什么我们要特别针对这件事情？不是说因为我们觉得直销不好，直销其实我相信它还是有它合理存在的空间。台湾的法律也没有说禁止直销这种商业模式的存在的一个一个必要性，但是直销它是有它的界限在的。它是有它的界限在
1: 。多层次传销就是在法规上其实有规范直销的法律名词啊。那多层次传销其实是由公平交易委员会去做管制跟裁罚。那如果说比方说这个公司好了，他在做商业登记的时候没有一并去登记多层次传销的话，其实就是可以去检举他。那像最近有一些很红的什么卖药的啦，或者是可能做什么这种比特币虚拟货币的一些密私密群组的传销，就会有问题。那当然有一些公司，比方说像大家可能看到很多大型广告，叉叉直销，什么全
0: 台湾最大，<笑>呃呃呃直销电商，還有很艺人
1: 代言的这些，还有很多
0: 艺人代言的那一个，我们讲就东森啦，这个也没什么不能讲、嗯，这确
1: 实他有登记，的，他是登记成公呃东森国际型传销公司。那他们其实是有在二零一六年就完成这个商业登记跟多层次传销的登记。那确实有在登记的时候也必须规范说这个公司可以卖的品项有哪一些。比方 说， 他如果是登记美妆的直 销， 他就不能去卖药。如果他只有登记某些特定品 项， 又去卖其他没有登记的品 项， 就会受到采罚。
0: 哎、欸，所以东森的这个传销，它有登记什么样的业务吗？
1: 其实蛮多款的，因为就是中森集团底下非常的庞大嘛，有美妆啦，有一些生活用品类，它大概总共登记了五六百项的商品在上面
0: 。这讲到一件无聊的事情，<笑>因为上面不要看，当初在登记那个做商业登记的时候，我们的确有一个选项要要填，就是说我们到底要从事哪些业务。但当时我们的这个会计单位是说，如果你们觉得你们未来有可能会经营的项目，你们就一次把它都勾选起来，以免到时候你们要重新去修改，比较麻烦。因为他也没有限制说你要填几项嘛，所以我们后来看一看，我们就把所有我们觉得有可能全部都把它勾起来。可是我我已经忘了当时我们到底勾了什么，一直到最近这一年，汤马斯才突然间问我一件事，说：“哎、欸，老板，你有注意到吗？我们商业登记有包含游乐园？”<笑><笑><笑>我说我：“我我那时候为什么会勾这个？我完全不知道为什么会勾游乐园。”到你们
2: 能做到的游乐园，应该是那种。夜市那一种，那种推着一台推车的，<笑>就是阿北会
3: 在門
1: 对
2: 对对对,對，然后还会发棒棒糖给小朋友，然后娃娃车在那边绕啊的<笑>那种游乐园，比较有机会
0: 、啊。
3: 而且那游乐园游乐器材都生锈
2: ，所以其实对于一个公司来讲，他居然
0: 会从他如果有去做商业登记，但是会没有做到他呃会漏登记一个他在从事的项目是比较少见的，因为法律上并没有规定。他只能够填几项，所以大部分人都是能填多少就填多少。但是东森的直销内容呢，其实大家为什么会最近这段时间很多人在讨论？他其实问题是在于说，我觉得很多人开始会质疑，就是说他吸收下线的做法是不是合理，是不是正当？因为如果今天是一个直销公司的话，他一定存在两种人：一种就是他可能我想要，一种是努力的想要拉下线，然后增加他被动收入的人；嗯、但另外也会存在的纯粹的消费者。也就是说，今天假设这个直销公司他本身有卖一个很明确的商品，譬如说他可能是卖呃营养。保健食品，或者是说他卖净水器哦，类似像这样的东西，他也会存在的一一个层次的，就是他其实没有兴趣去拉更多的下线，他单纯是觉得这一个直销品牌的东西蛮好用的，那他可以透过加入这一个直销的呃组织当中，然后获得比较好的一个折扣。或者是优惠，所以所以他才选择加入这个这个直销的体系。所以因为它是一个实质存在的商业行为，这整个组织才会成为一个完整的生态系、
3: 嗯。我觉得比较正派的那个直销公司，他们都是花了很多钱去投资跟研发他们自己的特有的产品。所以就是他们在呃销售的时候，他们也会深信这个东西是真的很不错。那也确实，这些比如说保健食品啊，或者他们投入的就是神医的呃保健食品，它等等，他们其实是真的可能在市场上真的还是有一定的就是。嗯呃，好评这样子，嗯，对，然后才把它活到现在。
0: 那为什么东升？为什么现在最近会引起一些争议？就是在于说，很多人认为，其实他们他们呃说说服别人、诱使别人加入这整个直销体系，不是在于说他有什么独特的或者特别好的一个商品，而是在于说他们透过。呃，可能五万块钱左右的加盟金，让他可以有机会开店。开店之后呢，他其实实际上也不是真的要销售商品，而是不断地在诱使其他的人成为他的下线，不断的就是呃呃，让大家去付出这五万五万块钱。然后每一个人每一个人所能够获得的收收益，其实都来自于你未来能够抓到多少的下线。这就是典型的老鼠会模式嘛，就是用这个后金付前金吗？你用你后面赚的钱去付你前面应该要付的账款，但是如果有一天这个体系就是膨胀到一个再也没有下限的时候，就是俗称的最后一只老鼠，整个系统就会崩溃，就会爆炸。这就是以前所谓的庞氏骗局了，庞氏骗局的由来嘛。嗯。
1: 不过大家可以去看，就是像东升直销他们这些有登记的公司，其实都必须要公告，依法必须要公告说他们这个传销的呃同意书啦，或者说他们真的去销售的这些契约大概长什么样子那仔细去看东升直销里面的契约，可以发现就是像刚刚瓜吉提到有几种他们赚钱的模式，比方说他是加盟金投入，然后上线拉下线可能要付说某些的权利金、开店金等等。那当然就是销售商品会有一个按照商品的所谓 PV 值，就是这个商品可能卖出几件之后可以获得。多少回馈金等等这些赚钱的方式，那比较争议大的是说，很多加入东升直销的加盟主，并不是直接跟东升直销签约，他们可能是加入某些小组或者团体，什么龙
0: 族啊對對對對對什么之类的，谢現,现家族
1: 、嗯，哦，他们有些
0: 说是自己現現家族可以讲吗？我也不可以啊
1: 。他们有些是说他们就是加入龙族或者加入所谓自由小组这些模式哦。那通常呃会加入龙族的一些加盟主，他们可能就是看到一些像是 IG 上的王美啊，或者 KOL 他们有去推广，说自己加入龙族之后一天可以赚呃就是赚了多少钱，然后一个月后就财富自由等等这些话术。那大家会质疑的是说，哎、欸，我可能付了比较高的加盟金，开店之后好像也没有办法吸收到下线，这种利用人际关系网络去拓展自己消费的时候，那我赚不回来这些钱该怎么办？他们说想要申请退费，但是申请退费的时候发生一些困难，比方说他們可能写信去跟龙族的上线去说，哎、欸，我不想玩了，我想要退出这个加盟机制，我可不可以拿回我的十五万？但是就可能没有回音，或者是等了很久。那这些模式其实，在法规上都有可以被采罚的空间了。嗯。
0: 我觉得今天呃，这个还是要稍微让观众有一个基呃，让听众有一个基本的认识，就是东森的这个传直销公司其实跟东森新闻是没有直接关系的哦、呃。他们其实因为东森呢，还有包含 ET Today 在很早的时候，其实就已经被卖给其他的公司。嗯、但的确啦，目前这个东森的这个直销公司呢，它背后的投资金主包含在呃赵天林在内，就是原来东森集团的老板，所以。啊，我不是,、欸、不是我说不知道王丽玲，王丽玲，我刚讲错。我们赵天林是名将第一，我讲错<笑>，我讲错，重来，重来，重來,來,来，没有重来，这个進可以剪进去。對
3: 對我要干，<笑><笑>等一下，
0: 我现在脑子不清楚。那你王丽玲，王丽玲
2: ，一 A，、欸、<笑>连 B 都没有，就一 A， 只有那个零是对的<笑>
0: 。我不知道赵天林听到这样，他是觉得很屌，还是觉得说，嚇到他应
3: 该会。不开心吧？他应该会不开心。他想说三立跟东森可能在竞争<笑>
0: 。啊，他是我们家选区的立委，
2: 你怎么可以这样
0: 讲？我懂，我懂，我懂，我知道，我知道，我知道。I know, I know, I know。好啦剛剛講錯了，我刚刚讲错了，王丽玲，王丽玲。所以其实他们是他还是的确跟原来的东森体系是有关系的。具体来讲，我觉得东森呃这家直销公司呢，它到底所提供的商业模式是不是有更大的问题？据说可能需要政府介入，然后去处理。我觉得这件事情可能还有待验证。我这件事情我没有办法立刻下定论。但是如果说呃，我这如果说你今天接触到任何一种商业模式，他希望你投入一笔金额，但这笔金额之后你所能够获得收益来源，不是来自于说你可能可以贩售商品或者是其他比较有效率的方式，而是单纯的是必须他他的指示是告诉你说，你必须不断地透过拉下线，让你增加更多的被动收入的话，其实这有很高的几率。它其实都不是一个很正当的生意啊，这边就是跟都大家特别提醒一下
2: ，钱不可能说来就来了，还是要脚踏实地一点。嗯
0: ，因为其实<笑><笑>突然好劝世。对啊
2: ，所以我今天晚上要去买威力彩。
0: <笑>他刚刚有特别提醒我说，现在威力彩有 8.4 亿是
2: 吧？ 8 2还八8亿多了， 8亿多对不对？对啊
3: ，对啊，你不如把那些5万拿去包牌之类的。对啊
2: ，你拿5万拿去包威力彩，我觉得说不定可以赚比较多，可说不定呢。你疯了。<笑>我并不推荐这样。哎、欸，我可是我应该是我们办公室最爱做公益的人。我那个运动彩券啊，然后那个什么威力彩啊，<笑>什么大乐透啊，哇，我应该是我们办公室做最多公益的人、啊。其实我觉得，我我
0: ,我都不知道该怎么说这件事情。我觉得我这我是有一个我是有一个想法啦，就是说，嗯、这想法可能有点老派，就是如果你觉得有一种钱听起来赚起来很轻松。通常十之八九，它是有问题的，因为没有任何钱是赚起来容易的。嗯，其实你就算是钱滚钱，你去用投资理财的方式去赚钱，它也不见得比较容易。第一个，它有几率性的问题；第二个，你也必须对市场做非常多的研究和功课。只要有人想要尝试说服你说这很简单，你只要拿一笔钱出来，你只要轻轻松松的，你就可以获得很高的收入。你可以出国旅游，你可以开开开跑车，然后呢，然后呢，跟上流社会的人一样环游世界。这都可能是有问题的，因为没有任何一笔钱赚起来是容易的。虽然呢，的确在这个世界上，呃，我我本我本来想讲，就是说有任何工作要你预先付一笔钱，一定是骗局。但是老实讲，创业通常也是要先投投一笔钱了。他们的话术通常都是说这是创业
3: ，或是你让你当自己当老板，
0: 让你自己当老板。但是事实上，这这个话术本身通常都蛮危险的，因为事实上要当老板也没有这么的简单。我自己本身也是创业过来的人。创业创业一个过程当中，你所要负责的，你要负负起的各种心理上的压力，实质上组织经营的时候要面对的挑战，其实非常非常的多，绝对也不是说你拿一笔钱出来，然后你坐在家里面等，它就自然而然的会钱滚钱变成现金到你的口袋里面去，绝对不可能是这样。所以只要有任何人尝试告诉你这一切是容易是简单的，你可以做得到这件事情，然后呢，用一种呃呃像像像是宗教信仰一般的方式吸引你的脑啊、呃，告诉你。我想这些这些事情呢，大家最好都要保持戒慎恐惧的态度了，绝对好是、啊。OK， 老話
1: 一句啊，如果你怀疑被直销骗了或怎么样，可以来七沃研究室或者来悬浮魔镜号找我们澄清
0: 。对，我们可以尽可能的，就是我们会给你们一些合理的一些帮助了哈。好，那我觉得刚刚就是在讲那个东升，哦不讲不不讲。
2: 好，随便了，不全然讲东升，不全然讲东升了，现今社会的现况，对于直
0: 销，小心
3: 东升搞你。
2: 那我们后面还有什么样的新闻？你
3: 有没有看奥运
0: ？我没有看奥运哦。其实我们今天为什么会有佳佳出现在这里？<笑>其实就是跟运动有关系。北方公司里面其实最喜欢看呃这个运动赛事的人有两个，一个是君红，另外一个就是我们家的佳佳。像君红呢，他其实非常喜欢看像棒球，对，棒球,棒球好像就是不管是台湾的、日本的，是全世界的有在比的。全世界其实老实说有在打。我觉得很多人都有一个错误的见解，包括我老婆在内，他都会觉得篮球跟棒球是世界上最流行的运动，
3: 其实是错的。不不不是足球，是足球，其实足球，足球是世界上就是经济效益最大的运动赛事，就是世界杯，甚至是超越所有，就是比如说奥运等等。对，然后足球的就是球迷跟人口也是最多的。
0: 其实佳佳为什么出现在这里，<笑>就是因为他对足球呢，好像略有一番策略。你好
3: 像私下有在打，好像五人制还是什么之类的足球
1: 。哎、他是选手，我是你是选
3: 手，我们这<笑>只是就是上课的班级会去、就是呃，就是上完课有时候在那个结业会有一个结业期末赛这样子。就是跟其他外面的队伍比赛
0: 哦，所以你现在其实是有在这个小踢一就是踢球而
3: 已，但没有没有到选手这样夏
0: 令营的概念呢、啊？对对对，夏令营，
3: 成人夏令
0: 营<笑>是那种五人制吗？就是那种比较简单的那种形式我们
3: 就是踢八人、欸、场地比较大哦， oh, 对,對,對、so、但是都有踢过啊，就是因为人就是看人多少，就是什么都可以踢这样。哦
2: ，原来如此，他很强，
3: <笑>我没有你不要乱讲，<笑>我等下出去被打。<笑>
0: 而且还有原住民的身份，抱<笑>着、哦、你讲的，所以体育有
2: 加分。哎<笑>、
0: 欸，你我进，我进的，欸啊、<笑>喂
3: ，这不行，啊。我射门可以加加分。这你自己，你自己讲可以啦，我们不能
0: 讲。<笑>他射一球等于射一点三球，像这样的一个感觉嘛。对对对,對，那那是你
2: 讲的，我极力撇心啊
0: 。<笑>但但就是说，呃，哎、欸，所以你知道一件事吗？因为七五研究室的时候，不是七五研究室。之前新资料家的时候，因为我们把欧洲杯跟欧冠拿来当混为一谈，所以就被观众指正。你知道这件事吗？我不知道哎、欸
3: ，天哪，那这很严重。<笑>
0: <笑><笑>你说我们很严重吗？<笑>
3: 对啊，欧冠跟就是欧欧洲杯是不一样的，因为现在在比的其实是欧洲杯嘛，对不对？呃，对，今年其实现在已经叫做欧国杯，就是新的球迷会讲欧国杯，然后旧的球迷会讲欧洲杯，然后跟欧冠又不一样因、那个。因为
0: 那个时候，因为我一直以为欧冠是欧洲杯是同一回事，因为就是在欧洲打的比赛嘛。嗯嗯嗯嗯所以我后来那时候，又为最近有观众，要最近有一些跟欧洲杯有关的新闻，然后我们在那个新资料夹里面提出来，讲完之后呢，因为我顺口就。用简称，我就称之为欧冠、嗯、啊。你知道那个欧冠的时候怎么样？嗯、就好几个观众来信说：“哎、欸，欧冠跟欧洲杯莫杠哦。
3: ”但我问一下，这个这个加没很生气吗？他
0: 们其实还是给我们五颗星啊，感谢他们。他们
3: 他们只是觉觉观众對對,对对对。他们没有像国外的足球流氓一样？对，没有没有，你走在路上
0: 会被扁的。
3: 对。但是问题是，我
0: 觉得加加因为本来就有在踢足球，是真的很关心足球，所以他知道这件事。但你知道吗？我
2: 会知道是因为我有玩运动彩卷，所以我知道。嗯
3: <笑>所以你这是赌徒，你不是不是关心？我没有赌，我做公益。
2: <笑>好，
0: 那我觉得其实这一次哈，因为我们撇开欧洲欧呃欧洲杯跟欧冠的话题哈，其实这是最近这个礼拜刚好就是奥运开始嘛，对不对？嗯，上周末开幕。对，上周末开幕。其实本来很多人啊，并不是很看好这一次的这个奥运活动。那呃，包含这个日本。国内也是有很多人反对奥运强行举办的情况，中间是很多的波折跟风风雨雨啊。但不论如何，终于开幕了。我必须要说，其实这件事情就是我想说，奥运一个很神奇的地方，就是虽然前面之前发生了各种批评、各种看衰，然后呢，然后也会有人说什么，就是呃呃，这个开幕式很凄凉，因为观众席上一个人都没有。可是真的开始比赛起来，你我看我的 Facebook， 一片的都是那种发自内心。那种很真诚的关心，嗯，就是大家会觉得说，哇，谁谁谁正好比到比赛到哪里？比如现在同一时间，在我们来录《气温研究室》的时候，戴子颖正好在
2: 比赛，赢了，他也赢了，他也赢了，直落二。对，然后我们台湾的男子射箭刚刚刚就在刚刚打进决赛
0: ，嗯
2: ，团、嗯、体射箭击败中国，过关斩将，现在要打金牌战了。所以你们现在都有看。没有，就是会有跑马灯啊，就是会有群主讯息怎么的传来传去，就瞄一下瞄一下。因为我就刚刚在看
0: 到，我看到是那个吴尊嘛，吴尊其实他还有发一篇文章说，有谁跟我一样在上班时间的时候看奥运的
3: ？应该蛮多，的，应该很多<笑><笑>、欸。我们现在在录七
0: 我也
2: 就是居然还有人在看跑马灯这件事情，我才觉得很惊讶<笑>、欸。四年一次、欸、<笑>我们要时时刻刻关心我们的台湾 hero
3: 。没有，我觉得其实还有两个原因啊，大概就是第一个是。因为疫情吧，我觉得就是大家闷很久了，所以需要一个有一个转移的投射的目标了。对，我觉得这件事情其实对大家来说也很好。对，然后第二个就是它是一个四年一次的大拜拜，所以大家会那么多的关注，我觉得也是很理所当然的
1: 。嗯、而且这次你应该要看奥运，因为奥运有新增项目是滑板、欸
0: 。有，我记得刚比完了，不是吗、哦？其实是一个日本的那个天才选手得的冠军嘛。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我有看到相关的一些画面了，但是我因为我我必须坦白讲，就是我个人对于运动赛事真的从小到大没有关心过啊。我觉得突然之间变成是那种一日球迷、一日球迷或者是之类的那种那种状况、嗯嗯嗯，我觉得好像也也不是什么特别
3: 了不起的事。但但其实也有很多人根本也都不看运动的、啊，然后但是他们在这时候会看，我觉得就是很就是可能比较国足主义吧，就是很关心国家。我懂，对对对对。
0: 可是对我来讲，我也是一样关心这件事情。可是我都是觉得看结果就好，所以我不会在第一时间，因为我觉得我的工作，我还是有很多日常的工作必须要进行。我没有觉得带自己的比赛比我平常在做的工作更加重要，因为我其实只要知道他最后的状况就好。嗯嗯嗯。我觉得我我并没有想要去看那个比赛的过程，因为我不是那种，我就不觉得自己是一日球迷啊，所以我不想假装自己很关心。我看也未必看得懂。这个问题就好像那个我们这一次不是有一个就是柔道的银银牌得主叫杨。啊
1: ，杨永伟
0: 对，对杨永伟嘛，杨杨永伟，哎，以我的角度来讲，应该可以叫小弟弟是吧？杨永伟年杨永伟年二十二十年轻人杨永伟啊、哦，其实他的冠军赛，我就发现很多人其实看不懂，嗯，因为他们平常没有在看这个柔道比赛，所以很多人不太知道为什么他会赢或者是他会输，嗯，尤尤其在最后冠军赛的时候，我有个朋友本身就是一个算是呃有在练柔道，然后对柔道的比赛也相当关心，他就发了一篇长文跟大家解释为什么他看比赛。才看个几分钟，他就觉得啊完了，杨若可能会输掉。他觉得大部分人都没看懂那个美港。不过老实讲，那篇文章呢，我也只是快速瞄过而已，并没有真的很去理解。可是我只是想要讲，就是说，在这个社会上，其实的确很多人，虽然他们在看这个比赛，可是他们其实没有可能真的看得懂啊。大家就是只是觉得，可能这是一个很重要的，就像你，就像佳佳刚刚讲了，这是一个一年一。四年一度的一个节庆，不是五年一度。然后<笑><笑>这一次比较特别啦。对，四年一度的一个节庆哈，大家觉得我一定要这个关注他这件事情的发展。在最原始的奥运比赛，它有个规定是大家要裸体。嗯这个比赛呢是利于美的比赛，而且以前那个时代的人、嗯，他们并不会觉得裸体是一种丢脸的事情，他也认为这是一个自然呃利于美的表现，所以他们会觉得说，作为一个运动选手，他就是就是以自己最自然的状态呈现给这个世人，他们觉得是很好的一件事。嗯、所以以前其实是裸体比赛、啊，但我觉得虽然现在并没有裸体比赛啊，但是我可以感觉到，对于那些可能看热闹的观众来讲。呃，选手的肉体呢，大家也是非常的在意。像比如说，我记得，呃，每四年一次那个跳水比赛，都会很多观众特别的爱看。一方面是，虽然这个比赛呢，大家可能对跳水所知也有限，可是你要怎么样看叫做什么叫优美的入水这件事情？我觉得大家这个审美的观念人人都有嘛，嗯，所以我们一定可以理解。但大家呢，因为穿的衣服也比较少，然后，然后呢，而且大家因为练跳水的这个选手身材都非常的呃健美，然后他们。跳完水之后，在旁边休息的画面，我不太确定十几年前的奥运有没有这样做，但我记得最近这七八年是有这件事情的，就是他们都会去拍他们在休息区，比如说淋浴啊，然后<笑><笑>然后跟其他选手互动的样子，然后这些画全全部都会被截图起来，大家都会在那边看，说哇我真的是
3: 好赞。
2: 为什么军统完全不讲话？<笑>你有在看吗？我在回想我有没有看过跳水比赛
0: 。军统没有该
3: 讲还不该讲。他在回想他看过的<笑>。
2: 没
0: 有，我我这一次其实還看到两个东西啊，一个是那个什么，那时候杨永伟在比赛的时候，他有被截到一个图，就是呃日本的那个冠军选手叠、哦就是、在一
2: 起的，叠在一起，然后而
0: 且他的那个上两个人上衣衣领都敞开，因为毕竟两个人激烈的扭打当中嘛、嗯，然后露出了他们的肉体，而且另外一个盖另外一个身上，所以看起来有一种。
1: 有人把它加上粉红泡泡、呃
0: ，对，有一种意外的美感。我还有看到另外一个是脚力比赛，但是我不确定是这一届的比赛还是之前的东西。是有两个男性选手呢，就个扭打在一起，然后呢，突然之间有一个男的选手，因为你知道，因为他们在做地板的那种呃，
1: 请记了
0: ，对，请记的那种绞杀动作的时候，其中有另外一个人，以前有一个人的脸颊正好顶到另外一个人的这个阴茎，然后那个，<笑>而且而且因为他脸用力的刷了一下，那个阴茎还。就是嘣就抖了一下，为什么拍
1: 到这么细节？因
0: 为后来这一段就被截成 GIF， 很多人在那边传，就是那种那种动图档，大家都在那边看，就是哇，这个啊，这个啊。那应该不是奥运啊，我有看到那个图。你有看到那个图是是，对我看到的时候，我也是觉得说，哇，现在大家都已经为之疯狂啊
1: 。至少我们不会像某些外观一样，看到选手照片觉得太丑，就要求把它撤下来
0: 。可是我觉得，除了撇开，就是。大家对奥运奥运的这些关注啦，跟他一些有趣的环节。那我觉得在奥运开始之前，其实有发生一些这个社会议题跟政治上的风波嘛。嗯嗯。最早是那个戴资颖的事情，戴资颖就是他可能在那个飞机上，然后说了一个啊，我怎么坐在经济舱这件事情
2: 。没有，他是说好怀念搭某某航空公司，<咳>因为可以坐商务舱这样。对，那可能他是那原本的赞助，然后这次因为这次的包机。<咳>政府给的理由是，就是因为要防疫的关系，避免选手之间的距离过于接近，所以采商务舱的，哎，踩经济舱的方式让选手去搭乘，然后让他们可以一个人坐一排这样。但是戴志颖针对这件事情有发文，然后却引发了一一连串的事情。我觉得最主要这件事情的出发点就是，嗯、呃，因为在二零一六年里约奥运的时候，蔡英文那个时候就答应说以后的选手都是坐商务舱嘛，那。这次为什么变成经济舱也没有事先通知选手？我觉得这是选手们可能比较在意的点。嗯
0: ，
2: 防疫的理由好像我也不是完全不能接受了
0: ，但是你是以这这次的事情来讲，我实在是有点不太确定，因为因为我对他研究也不多，到底他是不是一个合理的做法，我真的就不知道了。
1: 实像几个运动员工会他们是有后来在脸书上谈到这件事情，就是说，其实他们在意并不是说做商务舱或经济舱，是说事情的沟通到底有没有到位。嗯、那当时，呃，其实很多选手也是认为说，他们其实觉得有平安飞过去奥运，因为毕竟在这些东京奥运防疫的严格相当，呃，防疫的要求相当严格，就是如果你当下采皮 c 还是阳性，就甚至是不能出赛的，那或者是要经过一定的隔离程序，再采一次，呃，确定是阴性之后才可以像这次土耳其的排球选手是这样子。那选手要的其实就是一个尊重嘛，希望说大家可以在他们比赛之前是顺利的让他们飞得出去，平安的飞回来
0: 。我觉得后来又下飞机之后又发生另外一件事，就是他有他有发了一个应该是现动嘛，对不对？对对对，现实动态，现实动态是讲说啊，就是好像类似就是平安下他某一个旅馆，然后有 p 出他的照片，很多人看照片之后觉得说哇，这也太过寒酸吧？就是他们就觉得说，哎，坐经济舱也就罢了，为什么连住的地方呢都这么的好像不到位？那我们台湾是否真的有好好的照顾我们的运动选手？不是这一届了，但我记得是在前一两届的时候，也曾经发生，就是有运动选手，他们说他们在比赛的时候，别的选、别的别的地方、呃，别的国家的这个选手呢，都受到无微不至的照顾，可能有有住在什么，比如说有呃按摩浴缸的这个旅馆，那、啊、可能说有这个专门的厨师帮他们料理，但是台湾的这个这个运动选手呢，居然是在饭店里面吃泡面，我记得是前几届了
2: 。对了，有这件事情，有这种蛮蛮多，就是这种。选手之间的一些，我们该怎么讲乌龙事件吗？嗯，其实有蛮多，从以前到现在可以一一的列列出来给大家指导一下。就好比说， 2015年南美洲世界杯的时候，呃，叶耀文选手他去参加撑杆跳比赛，结果他到了才发现没有杆子可以跳，借也借不到，嗯、所以这就变导致说他连出赛的机会都没有，更别说拿牌了。嗯。这、就是其中一个。那这个时候，那个时候负责这个项目的，就是那个时候的中华田径协会理事长，叫做蔡成威先生。那这个人可能大家会觉得有点耳熟。那他就是今年我们东京奥运中华代表队的总领队。这样哦， oh. 对。就有人想说，哎、欸，你那时候搞了一个这么大的乌龙，我们田径选手去南美洲比撑杆跳没有杆子可以跳，然后回来你不但没有负到什么责任，你现在还可以去当东京奥运的总代表，这件事情其实。就是大家对于协会这件事情，就是又打了上一个更大的问号，因为也许基于防疫上的
0: 需求，因为毕竟一台飞机呢，它的这个商务舱座位其实是非常有限的。嗯、那呃，参与的选手其实人数比较多，如果希望大家有一个合理的社交距离，而因此安排大家去做这个经济舱的话，其实这个要求本身也许不是这么的
3: 不合理。不合理。嗯，
0: 我我先讲，因为这个东西，我觉得呃，没有我我我我先没有讲。赞赞同或不赞同啊、嗯嗯嗯？因为这件事情，我只能说它是一个，我觉得它有可能，它有一个非常合理的一个根据。嗯、可是事实上，他如果没有事先让大家都了解这个安排的合理性，嗯、而且同一时间，其实因为又发现，其实有一些同行的官员，他们甚至不是运动选手、嗯，他们被安排坐在商务舱，这种相对的被剥夺感，我觉得一定会存在的
3: 。而且，其实选手有时候身体的状况会影响到比赛的表现。那像戴资颖，他就是有可能会有晕机的问题。那还好，这不是坐长城。那如果坐长城，是会影响到他身体的状况，也会影响到他比赛的结果。这个都是要一定是要去事先跟选手做沟通的。那其实坐经一昌本身这个对错，真的不是一个最大的问题。重点是之前到底就是沟通了什么，然后承诺了什么，有没有做到这件事情，是大家真的才比较在乎的。所以我只能说
0: ，所以我们必须要说，其实这一次哦，我们刚讲到，就是可能奥运。不管是谁负责承办这所有的大小活动细 节， 但是这个承办的单位 呢， 显然它是有一些疏失 啊， 他们应该要做得更好。但我也必须要 说， 我觉得在下榻之 后， 那那个戴姿颖他不是就发了个线 动， 很多于是就引起更多人在讨论这件事 情， 正反都有。也有人会觉得说 啊， 台湾真的是亏待我们的运动选 手， 但反过来也有人会 说， 哎， 这个毛也太多吧。那这个到那里去，其实不见得是一个不好的状况。那最好，甚至还有人讲了一些比较出言不逊的话說，说最好你是有有有赢啊，不然的话不知道你在秋三小也是有像讲这种比较反面话的人
3: 。但我我觉得有一部分就是对于就是有这样的声音比较多是执政党的就是护航者，因为我觉得台湾的民众对于大部分的就是体育选手的现状都是比较。保持着心疼跟支持的。那其实，在戴之颖事件爆发之前，其实就已经累积了蛮多人对于就是呃这次冬奥的各种的安排的不满。比如说像谢淑薇，谢淑薇在呃两周前她在温布顿她赢得了女双的双打冠军、欸，哎、嗯，这是一个非常了不起的成就，而且这是她第四座大满贯。嗯，这个这么厉害的一个选手，这次竟然没有办法代表台湾参加奥运。
0: 所以这也是后来为什么就是那个詹詹家对詹家姐妹家，對家姐妹后来其实他们在好像第一第一场比赛就
2: 首轮就出局了啦，首轮就出局之后，可能东京比较热，中暑了
0: <笑><笑>這。这这个大家其实就呃，你可以感觉到就是大大家反而一点都没有感到惋惜，
3: 嗯，好像因为因为网协就是跟就是詹家姐妹的关系非常好，然后最著名的事情就是2017年的四大运。呃，詹永兰跟那个呃谢淑薇的弟弟谢振鹏搭档打混双，然后结果就是大家都放弃了美网这个比赛，然后来代表国家参加世大运。结果詹永兰在那一场就是就是说他中暑，然后就弃赛，然后结果隔天就马上飞去就是打美网这样，然后所有人都对于这件事情的不非常不满。对，然后长期就是张家又跟王协的关系非常好，嗯、王协就是一直都把资源投在张家身上，嗯、然后譬如说对于谢淑薇这个人啊，或者其他的网球选手都非常的就是没有就是照顾啊，也没有就是关注这样。嗯，我觉得必须要帮啊，因为我不需要回应一下刚刚那个佳佳讲的一个东
0: 西，就是、嗯、他提到说他觉得会。在会对可能带指引的状况提出比较负面解读的，他可能觉得都是一些执政执政党的支持者。可这部分我觉得必须要稍微就是回应一下，就是说，其实我也知道很多所谓的执政党或者民进党的支持者，其实他们对于运动或者运动选手的这个爱护也是非常强烈的。但是必须要说，真的是有少部分，我自己也有看到了，就是他们可能真的是在他们心里面，在那一瞬间，对于执政的支持可能远高于他对于运动或者是体育。选手的这个这个爱护，所以他突然之间提出了一些比较质疑的观点，我觉得是让人觉得稍微比较可惜的。我看
2: 过一个最离谱的发言，就是呃，我我不确定他是哪一个党的支持者，但他的发言是这样的，他说：“哦，你们觉得你们这群人如果觉得让选手搭商务上去东京，哎、欸，搭经济舱去东京是愧对选手，然后就为了这样不投民进党没关系啊，你们继续去投国民党，这样子以后选手出出去都只能吃泡面，你们也甘愿就对了。”但
0: 其实这是完全是两回事啊，因为今天就算不管是哪一个党对啊，不管是哪一个党在，没有哎，对，不管是国民党或民进党执政，今天只要我们觉得做的事情是不对的，我们就希望他能越做越好嘛。所以这也是为什么，其实戴姿颖的这个照片或者是 po 文一出来之后，请你会发现，哇，台湾其实上上下下，从包含总统在内，很多官员都立刻出来这个道歉澄清，嗯、然后表达这件事情呢应该有更好的做法。我觉得这就是台湾不断往前进步的一个重要的动力来源。起码我觉得至少大家愿意认错，就表示我们还有机会在下次做得更好。所以我觉得这也没什么不对的地方。那我觉得大家提出不同的意见，我觉得也是这个民主社会非常自然的一
2: 件事情。啊、下一次在巴黎啊，如果做经济舱的话，真的是会很累啊。但但我我
0: 不需要再反过来讲一件事情，我不需要再反过来讲一件事，<笑>件事就是说，可是我会觉得，今天假设我是站在我是戴资营或者是其他运动选手的立场，其实在那个当下，比如说我今天不因为在没有沟通好的情况之下做了经济舱，或者是下榻了之后我发现哎、欸、旅馆的环境没有那么好。不论我的心情是怎么样，我剖出来，其实我就只是一个，其实我说的，我站在我的角度，我其实只是一个很单纯的抒发我个人的心情。但是我们会发现，跟随而来的很多讨论，其实都跟政治立场有很大的关系。譬如说，如果今天是觉得我我可能讨厌民进党，我就会说民进党对待我们的体育选手非常的不公平。如果我支持民进党，我可能就会反过来说，哎、欸，我觉得这些体育选手是不是太不知感恩？但不论如何，其实已经跟体育选手他本身个人的遭遇、个人的状况，其实已经没有直接的关系。他们其实铁定是没有想要这么多的纷纷扰扰的。我觉得在这个他们即将要出赛的这个这个时刻，可能只差一两天，他们马上就要出赛的时刻，其实我觉得他们最需要的就是一个安心。嗯，他们也没有想到人家为了他吵架的，他其实也只是这个问题有点像你跟你的太太吵架好了。如果你除非你是为了要跟他分手，如果你是真的很想跟他一辈子在一起，你想支持他做他想做的事情，当他在抱怨的时候，其实最重要的事情其实并不是去跟他吵架，而是去支持他嘛。然后呢，听他的，听他，请听他内心的困扰，然后支持他，请他继续加油。我想这是最重要的啦。所以我觉得那些吵架的内容是真的,的級的真的超没有意义的，超级没有意义，超没有意义。我觉得是可而止啦，好，适可而止。我们提醒一下政府，可以哪里做得更好？
1: 就像,是像你看罗嘉玲的 IG 线 ，IG 行动也是说，就是帮选手加油吧，就是我们不要再。讲这些以前的这些很多留言啊，或者网友的评论，其实这些选手是根本没有空在赛前好好去阅读的，也不希望他去花太多时间在这上面，就好好把他本本来的平常运动表现拿出来，然后拿出最好的成绩。我想就是对大家的支持最好的鼓励
0: 了。对啊，所以我觉得也很高兴，就是最后看到戴姿颖的表现其实相当的不错，然后呢过关斩将。那我觉得在那个那个限动事件的时候，我身边的那个童文晨，坦白说。各式各样的意见都有，骂的也有啊、嗯，然后呢，这个支持的也有啊。但是后来一开始比赛之后
2: ，我发现这些声音都不见了，<笑>你知道我意思吗、嗯？其实我觉得对，真的都不重要，本来就不重要的事情啊，还讨论到便当吃什么、欸，哎，超没有意义的好不好？对我觉得后来第三段就是在开始讨论便当，当当讨论到便当这一块
0: 的时候。还有人特别去打电话问，呃，大仓九和<笑>对不对？他<笑>到底
2: 有没有做这款订单？<笑>对我真的觉得已经没有任何价值了<笑>。对啊，你就是好，你选手既然有抱怨，好，我们接收到这个讯息，然后就总统也表态了，那我们就就就来改。那我们后续重心就是放在比赛上面嘛。那他当然现在有好的表现，我们当时帮他拍手鼓掌啊，对啊，就这样啊。嗯、我们 focus 在比赛的赛场上面就好了。嗯、其他都没必要了
3: 、啊。而且我觉得有一个很重要的事情，是不是跟呃，就是体育制度的问题，不是跟政治没有关系。但是其实我觉得，这個跟执政党也有一部分其实也没有太大的关系，是因为呃，我觉得台湾体育制度有很重要的两个问题：，第一个就是单项制度、单项协会的问题；，第二个就是台湾体育行政人才的缺席。因为现在，如果你说好，我们就换了一个更好的执政党，那有没有办法改变这些问题？那或者是说，二零一七年国体法已经做了改革，那为什么法律层面都已经写得这么清楚，那为什么执行上面还是这么的凌乱，或是还是造成了这么多问题？因为体育署或者下面执行的人，他们就是长期以来就有非常多陋习，然后或者这些人他们根本就不是也不懂这些体育这样子。
2: 你知道前。前中华民国篮球协会理事长是谁吗？前前任？前不知道，是丁守中
0: 哦，是哦，<笑>对啊。那你知道前呃应该是
2: 现任吧？霹雳舞协会哦。对<笑><笑>那你知道现任现任中华民国棒球协会理事长是谁吗？不知道，是辜仲亮
0: 。哎呦呀！哎、欸，可是辜辜仲谅他这个事情这几年新闻是蛮多的，因为丁守中有在篮球这方面做哪些事情，我不太确定呃，我们也不太确定，是不是不看到了哈？<笑>对，但是问题是我记得辜仲谅好像还蛮常为了篮球奖，有了那个
2: 什么世界棒球十二强，张毅就是我们那个玩疯韩国那一次，就是他就直接说他要发现金啊，什么什么什么
0: 。对啊，我记得他还有还有一些呃，可是我有点忘了，就是我记得正反面的事情好像都有，都有都有,都有因为其
2: 实因为台湾棒球其实经历过很。黑暗的一阵子嘛，包括职棒的假球案。那最经典的应该还是一七年的世界棒球经典赛协会上面的问题是，呃，因为一三年我们在世界棒球经典赛取得很好的成绩，就是王建民有回来投了那一次，郭泓志也有回来投那一次、嗯，就是再一次造成棒球热的那一次，然后进而的大家对下一届的经典赛都抱有很大期待。但是那一届的经典赛就出了蛮多问题，包括球员工会啊、协会啊跟职棒联盟之间的纷争，导致最后球团不愿意放行球员去打经典赛，尤其呃就是那个时候的拉米戈桃园队啊、嗯，他们就没有放球员去比赛，然后就那一届只能用很惨来形容我们那一届经典赛的表现呢、啊。所以，其实你们的意思就是说，其实台湾目前就是虽然国体法
0: 曾经在一七年的时候做过一批改革，理论上也有,有所有所改变，但是问题是因为单项体育协会。还有加上目前现有的，可能就是在中央的一些这个掌管体育的一些事务官，他们可能这些一些旧旧有,旧有的陋习，旧有的陋习没有真正的更改。以前其实台湾体育的体育界的困境，其实是没有办法解决的。
3: 对啊，这这些问题还是一直不断重复。但这件事情，
0: 但这件事情其实一个有趣的点就在于说，我想这个也是很多的，我想民众不能理解的地方就是，那今天假设民执政党是民进党，那呃。总统已经是民进党的了，然后行政院长也是民进党的。那今天这个上上下局处都有很多政务官都已经是民进党的人马。那为什么这些民进党的人他没有办法改变体育局的状况？呃體，体育部的现况
3: ？其实。应该还是可以，只是那个力道到底可以做到哪个程度啦？
0: 我举个例子来讲，像譬如说刚刚有提到的，像刚刚讲这个这次奥运的领队，他之前哦，在那个一五年的时候，他就曾经发生了也是那个叫没没杆可跳、没杆可跳的一个情况，大家都已经知道这是一个莫大的丑闻。可是像这样的一个人物，呃，蔡什么？蔡承蔡承威、蔡承威,威先生，他也是可以依然的带领今年的这个奥运呃带带领今年的奥运选手，然后出战这个东京奥运。而且这过程当中也发生了一些让大家觉得不太满意的事情。而且他也做商务仓，对<笑>，<笑>所以这今天这个问题到底出在哪里？为什么他们可以持
2: 续的做这些事情
0: ？因为他们口袋够深，因为他们有钱吗
2: ？嗯，协会最主要存在的目的就是为了这些选手出去比赛的这些一切的资金，通常都是由协会来主办、来来组织了
3: 。嗯，对，然后我觉得。刚刚军宏讲到协会嘛，那协会的资金又是哪里来？协会的资金要么是体育署，那要么又是呃私人、私人的企业家、有钱人等等。那这就会变成说，好，这些有钱人他投钱给这些协会，他就等于在这个协会，他就有呃很大的权利，因为他是我们的救世主啊。所以就是他说了什么，他就算不是专业人士，他说了什么，我们还是听他的。对啊，应该说是
2: 协会里面的人拿得出比政府给的钱还要多的钱，他就可以在学会里面大声。
3: 国际法改革之后，其实
1: 有很多台湾民众就是也想要透过个人参与单向协会的方式来改变，就是最好的改变方式就是你加入协会成为会员之后去投票，选出你想要的里监事。但常常有人去投票之后，发现其实里监事早就已经有准备好的人选，或者说你投票怎么样还是投不赢那些可能已经本来就加入协会单向会员的人。
0: 哦，就好像刚刚提到，像网协，网协的问题其实也是过去这七八年来不断的被提起。因为谢淑薇跟这个詹家之间的这个詹家姐妹之间的恩怨情仇，其实已经已经呃，其已经来源已经非常多年了。那结果到现在，网协其实网，我想在台湾应该是一片骂声，可是仍在没有任何的改变。我们在今年还是看到同样的情况，所以可见其实其实呃，目前针对这个台湾体育界的改革，真的是真的是非常的缓慢了。
2: 哎，我觉得是因为体育赛事，它都是四年一次，四年一次，大家可能过了就忘了，然后等当又再面临到的时候，才会又想起来我们过去到底发生了什么事情，怎么又会发生？比如说奥运好了，我们现在奥运可能九月就结束了，那我可能才年底，大家可能就对这些事情可能就慢淡忘，嗯，然后下一次可能就要等到二零二四，嗯，才又会有人开始讨论这些东西。
0: 这种国际赛事呢，作为台北市议员，其实我们可能可以介入的地方真的非常有限了。那可能就要仰赖中央，然后还有像是立法委员在这件事情上的努力。那现在其实，哎、欸，现在有哪些立法委员可能对于这个体育方面是比较关心的、啊？陈柏伟啊，哦，陈柏伟算是关心的。他要组一个棒球队，棒垒球队啊。呃，他有组棒球队不等于他有在关心这个疫情。<笑><笑>
3: 黄黄，因为他现在他因
0: 为他现在理论上是在那个国防安全的那个委员会嘛，对了，所以就是说他其实也没有在相关的这个这个委会里面
2: ，呃，不要讲应该是教育委员会里面的的委员啦，因为毕竟体育署是属于教育部底下的。嗯，好，算我看到有
3: 巫师咬了，他就是因为他一直以来都是关心文化跟教育嘛，然后其实体育署也算是教育里面的，对，然后商务上这个部分好像是之前他应该是有咨询跟关心的议题这样子對、啊，而且。发
2: 生事情的当下，就是带自己的文一发出来之后，其实吴思耀委员蛮快就有贴文做出回应，说希望中央可以改善这件事。情。然后还
3: 有黄国书啊
2: ，还有我们的蔡其昌嗯嗯嗯副院长，也是目前中华职棒联盟的会长，也是非常关心体育的。嗯、好了
3: ，那我
0: 希望这些中央关心体育的这些，不管是。呃，局处的首长，还是说是这个民意代表，都希望他们可以在国体法修改之后，然后呢，尽快的去想办法改善台湾目前体育界的一些恶习，然后让台湾的这个运动选手可以有更好的待遇。我想这、就是无忧
2: 无虑的出去比赛了
0: ，好吧？那我们今天关于这个奥运，大家还有没有什么特别想要补充的
3: ？中华队加油！嗯我<笑>们<笑>中华健儿，
2: 中华队、台湾队、中华台北队加油
3: ！国家代表队加油！你<笑>是<笑><笑>要把全部讲完
0: 啊、哦？<笑>对，因为你刚刚讲到中华健儿，我不心里在想哇，这个我
3: 故意的，我很怕被骂。
0: <笑>因为今年的这个主流是要讲说是台湾队、啊
2: ，所有的主流，以后的主流，不止今年的主流，都是台湾队。你要这样讲才对。<笑>我跟你讲，冬澳证明那个公投。他的记者会，我还有去参加，哎是没
0: 我是记者会上有发言的人，大家可以回头去找一下影片。所以我当时是支持冬澳证明的，真假
3: ？你有去哦，我有去啊
0: ，就在立法院，立法院那个什么群贤楼吗？对，群贤楼门口开记者会，我就在现场，我还是现场有发言的人，
1: 是挺台湾，挺台湾的
0: 。对我就是我就是当时有出现在现场，大家回去,去翻一下那个记录影片，好不好？所以我其实支持台湾队这个概念哦、喔。但是问是哈、喔，我记得我有看到另外一篇文章，其实讲了一件蛮有趣的事情。他那时候他有说到哈，就是说因为这次呃那个日本奥运，他特别在介绍台湾队的时候，他不是讲中华台北，他是讲台湾，他是讲台湾，而且他们说他在这个台湾的排序，他用的不是呃 Republic of China 或者是 Chinese Taipei， 就是用不是用 C 也不是用 R 作为排序，是用 T， 是用日文
1: 五十音的他音来排。序
0: 。对，所以他们说哇，这表示什么？这表示他们从。潜意识里面就想就想要辱华了，然后想要告诉大家，其实我们就是台湾，并不是 ROC， 也不是 Chinese Taipei。可是我后来发现，有一个人他考据了过去这呃四五届的这个奥运，他发现台湾其实过去的传统一直都是用 T 做排序。所以他说，其实这个东西已经是奥运的惯例了，不是今,今年就是避免纷争啊。对，他说其实不是说今年的这个日本奥运他有特别做什么奇妙的安排，其实没有。台湾一直以来都是用 T 做排序，只不过的确这一次没有用 Chinese Taipei， 是用台湾做介绍这件事情，还是一件特别的事情、啊。哎、欸，很感动哎，其实蛮感动哎、嗯，看
2: 听到听到的当下会蛮感动
0: 、嗯
3: 。而且日本其实蛮就是他后后面的很多赛事都直接打台湾的那个。汉字
0: ，其实我可以感觉到，就是最近这一段时间，呃，针对台湾这方面，来自国际上的各种暖心的事情，其实蛮多的。像是有一个很知名的就是《魔兽世界》的直播主，他最近有针对这个 b l i z z a r d 就是。开呃暴雪,呃暴雪就是开发这个魔兽世界的这家游戏公司，暴雪就针对挺香港事件而产生的争议呢，他提出谴责。同一时间，因为最近暴雪又还有这个这个性别的问题嘛，就是他有有发生一件事情，就是说，因为呃暴雪之前就曾经被传出他私下有一些男性员工。他可能在群组里面会对女生做一些性羞辱的一些言语。当时他们对外解释说，这就是一种男生兄弟会的文化，所以其实其实不足为奇啊，请大家不要太过激动。他如果这样讲话，我其实也某种程度上来讲，大家可能会觉得理解。有时候男生聚在一起，其实就会讲一些难听的话。可是后来被发现，就是其实有女性员工，她的确长期被性霸凌。然后，然后呢？而且甚至于还引发了一些很呃，引发了一些悲剧，一些很遗憾的事情。那这件事情爆发了之后，很多人现在对于这个暴雪因此产生了就很多各种谴责。那当时的情况就是，这一个直播组呢，直接针对暴雪做谴责的时候，可能遇到了一些中国的小粉红对他提出了抗议，因为他们可能在政治的观点上跟他不太一样。他那个时候就直接说了一句话，就对着这些中国小粉红说 ：“OK OK， 我讲一下我个人的观点。我的观点就是 ，Taiwan is a country。” But China is a prison. Very classic. He just directly faced tens of thousands of people on the o k 很爽、啊， v 爽 r y cool, v
1: 是越来越多外国人会在各种媒体上来帮台湾讲话，因为就像 n d more foreigners will come 呃，比赛的时候都会有直播的片段接出来。那其实底下有非常多的波兰人，然后欧洲人或是其他各国的人都在底下帮 Chinese Taipei 做证明，就是说这是一个在被打压的情况底下才被迫使用的国家名称。其实真正的名称是台湾。然后在跟中国之间有什么恩怨纠葛一并介绍出来，也是蛮感人的
0: 。嗯，你知道其实有时候有些人会对一些这个无形的努力呢，其实会。不知道还有什么效果。譬如 说， 我们不断的跟这个国际宣 传， 然后 呢， 或者是或者是 呃， 倡议台湾目前的处境是什么样的情况。有些人会觉得这些事情好像花了很多钱、很多的力 气， 好像都是都是徒 劳， 没有什么太大的帮助。可是事实 上， 就像默默的做了十几二十年之 后， 你还是可以感觉 到， 现在这个世界越来越多人了解台湾的处 境， 那也开始慢慢的理 解， 就是 说， 其实台湾跟中国之间的这种对抗。那不完全是一个叛乱组织，然后呢，他们这个这个想要脱离自己的祖国这么简单而已
3: 。像我之前就是去国外的时候，就我之前就是度蜜月的时候去冰岛跟荷兰，然后就。虽然我觉得英文很烂，但是我还是立志要当一个就是小小的那个外交家这样子，然后到处去跟就是所有的路人，就是外国人介绍台湾。然后，然后我觉得就是他们应该有感受到我们台湾人跟中国人的不同，因为像我那时候去旅游的时候，我有加入就是当地的社团这样子，然后就当地的社团就一直在靠北，就是冰岛人就一直在靠北，中国人，因为中国人就是去人家的那个民宿外面拉屎这样，然后拉在外面，然后就是整个冰岛。因为冰岛很小嘛，然后就冰岛圈整个大爆炸，对，然后我就会觉得，嗯，赞，中国人赞。<笑>但是你马上要让大
0: 家知道一件事，跟、就是、Chinese 跟 t a 是不一样。对对对对对对
3: <笑>，<性><笑>
0: 好了，我觉得其实这就是希望大家可以呃。我希望这个国际社会可以，不管是透过运动赛事，还是透过其他的方法，慢慢的越来越了解台湾的处境，也越来越支持台湾的这个政治主张。好，那我们今天的节目差不多到此告一个段落好了，谢谢大家，这是我们的七五二研究室 EP 6那我们 EP 7再见，拜拜，拜拜，拜拜。然后军统去大便，<笑><笑><笑>这个不用讲吧？哈哈哈哈哈，好
3: ，谢谢。